0: يا ناس يعني اللياقه تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي من الجزائر لازم تحاولوا على الاقل باش تصرفوها في الجزائر
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bienvenue sur Industrial Algeria, le podcast pensé pour les TPE et PME industrielles algériennes. Dans ce podcast, vous allez découvrir les, les expériences de dirigeants de petites industries, de petites entreprises qui œuvrent dans le secteur industriel. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des sociétés de fabrication, des sociétés d'installation, d'intégration d'équipements de process ou autre chose. Quoi qu'il en soit, l'objectif ici est de vous partager leurs expériences et bien évidemment que cela vous motive à aller encore plus loin vers dans votre... Pour ouvrir l'épisode, je reçois Yassine Ta'edi. Yassine Ta'edi est le gérant de KMY Ascenseur. Dans cet épisode, vous allez voir un homme qui est engagé dans l'industrie algérienne. C'est quelqu'un qui a su investir au moment opportun et qui a su faire fleurir son entreprise d'une manière très intéressante. Je vous invite à l'écouter attentivement et à prendre des notes. C'est vraiment une masterclass et je pense que vous allez adorer cet épisode. Bonne écoute Salam alaykoum Yassine, donc euh, bienvenue sur Industrial Algeria, ça me fait plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui sur le podcast.
0: Alaykoum Salam, je suis très heureux d'être euh, parmi vous et de pouvoir participer à ce podcast.
1: Donc alhamdulillah, en tout cas ben, je pense que tu as eu l'occasion effectivement d'écouter les quelques premiers podcasts, on en avait parlé en off. Et euh, ben, l'orientation, elle est assez claire. On va effectivement beaucoup parler ben, de ton industrie, de ta société et surtout de l'aspect euh, technique, l'aspect industriel, l'aspect peut-être gestionnaire aussi. Ce serait intéressant. Donc, on va pouvoir discuter de tout ça. Et bien évidemment, ben, avant tout, je vais te laisser te présenter puisque je pense que la majorité des, euh, des auditeurs ne te connaissent pas. Donc, ce serait intéressant que tu donnes un aperçu de ton parcours. Donc, je te laisse la parole, Inch'Allah.
0: Très bien. Donc, je vais commencer par me présenter, ma formation, puis mon parcours. Donc, euh, je m'appelle Yassine Kaidi. Je suis euh, franco-algérien. Je suis né en Algérie. Je suis venu très tôt euh, en France, où j'ai fait mes, mes études. J'ai essentiellement fait des études dans le technique, donc en électrotechnique et dans le domaine des ascenseurs. Et suite à ça, je me suis ensuite euh, formé dans le technico-commercial, donc euh, j'ai accompli un, un BTS euh, technico-commercial et euh, tout de suite après mes études, je me suis lancé donc, euh, en Algérie, j'ai eu l'opportunité de faire financer euh, un projet dans le cadre de l'ANSEJ, donc euh, j'ai saisi cette opportunité et à l'âge de 25 ans, donc euh, je suis rentré en Algérie pour euh, lancer ma société d'installation euh, d'ascenseurs.
1: Il y a des frictions, est-ce que, es... Est que tu m'entends bien Allô Oui ouais, J'entendais quelques frictions, donc je pensais que c'était très bien. Euh, ben, C'est très bien, donc effectivement, tu as. Euh, je pense que j'ai cru entendre que tu avais profité de l'enseige, donc ça, ça s'était bien passé alors
0: oui, très bien passé. J'ai été accompagné donc par, par l'Ansege pour financer mon projet. Mmh. L'Ansege, pour dire, pour dire deux mots, donc c'est l'Agence nationale pour le soutien de, des jeunes, de l'emploi jeune. Et ils accompagnent donc tous les jeunes titulaires d'un diplôme pour la création d'entreprises. Pas dans tous les domaines. Il y a certains domaines qui sont ciblés, donc en particulier ceux qui ont une valeur ajoutée comme les domaines industriels, les domaines euh, du service. Et euh, donc, euh, ils te financent jusqu'à, à, à l'époque, c'était 10 millions de dinars, avec euh, une période de trois, indifféré un différé de paiement de 3 ans, donc 3 ans sans, euh, sans avoir à payer de, de, de crédit, un crédit qui est à taux zéro, mm -hmm. et euh, une exonération d'impôts qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc, c'était vraiment des... C'était l'idéal pour, pour lancer un projet, sachant que moi, la particularité que j'avais, c'est que j'avais fini mes études et que je n'avais pas spécialement euh, d'expérience. J'avais fait de l'alternance, mais je n'avais jamais travaillé euh, réellement en euh, tant que salarié. Donc Pour moi, ça me permettait de prendre le temps avec un minimum de charge et de me lancer euh, dans, ce, dans cette aventure entrepreneuriale. Sachant qu'il te finance aussi euh, la location d'un local. Donc euh, voilà, c'était l'idéal pour moi. Donc je me suis lancé dans cette aventure-là.
1: Très bien, très bien. Oui, effectivement, se lancer avec le minimum de risque, c'est vraiment très intéressant. Et comme tu l'avais dit effectivement de, dans une autre interview, euh, ben, finalement, il y a très peu de pays dans lesquels euh, on, a un, on a ce genre de, comment on appelle ça, de mécanisme qui lancent des, des sociétés comme ça, effectivement, à taux zéro ou autre. Ce n'est pas facile d'en trouver. Je pense qu'il n'y en a même pas. Euh... C'est
0: unique au monde, en effet, oui. Mmh,
1: mmh. Très bien, très bien. Franchement, je suis, je suis très content. Et donc, là, actuellement, ça se passe bien
0: Ça se passe bien, oui, oui, ça se passe très bien.
1: Mmh.
0: On est toujours accompagnés par l'Anseige, puisque là, la, l'Anseige ouais. nous accompagne euh, jusqu'à jusqu la huitième année jusqu'à la fin du, du remboursement du crédit. On a aussi la possibilité de rembourser en anticipé ou bien à la fin de la huitième année, euh, on peut également euh, faire une extension donc euh, selon les, le, les besoins du projet il vous accompagne pour, euh, pour agrandir euh, selon le, les besoins. Donc, c'est vraiment très intéressant et comme, comme tu as dit, c'est unique au monde. Moi, quand j'ai découvert ça, c'était vraiment par hasard, j'étais parti en Algérie euh, en vacances et pour moi, c'était une opportunité voilà, à saisir, donc je n'ai pas, pas hésité. J'ai fait les, les démarches administratives qui sont, qui sont simples et, euh, et ensuite, je, je me suis lancé.
1: Excellent, excellent, ben, franchement, bravo. Et si je comprends bien, c'était vraiment euh, ta première expérience en tant qu'entrepreneur.
0: C'était ma première expérience, oui, en tant qu'entrepreneur. Et c'était même ma première expérience, on peut dire ça, dans le monde euh, du travail réel, puisqu'avant, j'étais en alternance. Okay. Donc, j'ai passé mes ou en stage. Donc, je n'ai jamais été vraiment euh, salarié. Je me suis lancé oh, dans le va. bain directement en tant qu'entrepreneur. Donc, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et le fait d'avoir euh, ces facilités-là, okay. sur, surtout en termes d'imposition, le financement, c'est une chose. C'est vrai que le financement, ça, ça aide. Mais surtout en termes d'imposition, parce qu'on n'a pas cette pression de devoir euh, payer les impôts, payer les taxes, etc. Donc, ça réduit euh, considé considérablement les charges. Et ne pas payer aussi le crédit pendant trois ans, ça permet de se projeter, de se dire, euh, je vais commencer doucement, doucement. Et puis, je me donne comme objectif, au bout des trois ans, d'être euh, rentable et de pouvoir euh, assumer toutes les charges inhérentes au projet.
1: D'accord, très bien, très bien. Mais de toute façon, je vais revenir justement sur la genèse de ton projet parce qu'il y a effectivement quelque chose qui, euh, que je trouve très intéressant dans ce que tu dis. Euh, tu pars effectivement de zéro, tu pars euh, sans forcément avoir un, un projet clair en tête ou peut-être et du coup, tu, et en plus, tu m'as dit sans expérience au préalable et euh, je, je, ce qui m'intrigue, c'est de savoir effectivement euh, ce qui te motivait vraiment au fond quoi pour véritablement te lancer comme ça ben, dans l'inconnu. Euh, en plus, j'ai entendu dans l'interview que tu avais donné euh, à l'époque que justement, tu n'avais ni euh, expérience professionnelle comme tu le disais, mais tu n'avais pas l'arabe non plus. Il y avait beaucoup de choses que tu ne comprenais pas. Et pourtant, tu t'es lancé quand même dans un, dans un nouveau pays puisqu'on peut dire que c'est un pays étranger pour toi. Tu te lances dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, dans une activité que tu viens tout juste de, euh, de connaître. Et, euh, mais au fond, il y a sûrement quelque chose qui t'a motivé pour véritablement faire ce grand bond, non
0: Alors, c'est vrai, tu as bien fait de, de préciser ça. Moi, j'étais en totale rupture avec l'Algérie. Donc, j'y allais de temps en temps pour les vacances. Euh, je ne parlais pas très bien l'arabe, même si aujourd'hui, je, je, je parle beaucoup mieux. Euh, donc, j'avais... Euh, je... C'était vraiment, pour moi, la terre inconnue. J'avais de la famille en Algérie, comme je pense en euh, ce cas-là. Mais pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment une aventure. Et le fait de trouver... Euh, donc, euh, Bon, c'est vrai que ce financement et, et ces facilités pour entreprendre, mais aussi, c'est l'environnement en Algérie où euh, on a le, le sentiment, et ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité, tout est à faire. Donc... On peut donner, on peut donner on peut, et c'est quelque chose que j'ai ensuite euh, que expérimenté avec le temps. Peut-être qu'au début, je n'étais pas vraiment conscient de ça, mais on peut vraiment donner sa chance à, à, à tout le monde, à celui qui a, qui a la motivation, celui qui, qui a les, les compétences. On n'hésite pas à lui, donner, euh, à lui donner sa chance. Et donc, c'est ça qui m'a motivé à démarrer mon, mon projet et surtout à continuer.
1: D'accord, d'accord. Donc, tu es en train de me dire que c'est finalement le terrain vierge qui t'a vraiment motivé et ce n'était pas peut-être je sais pas une, une ambition quelconque de euh, d'être à ton compte euh, ou euh, je sais pas donc c'est vraiment que le terrain vierge qui t'a motivé
0: une ambition d'être à mon compte pas tellement puisque moi je bon donc je sortais d'un cursus plutôt classique ouais. Et euh, ça ne voilà, m'a jamais euh, spécialement euh, traversé l'esprit de me mettre à mon compte. Si j'aurais eu l'opportunité de faire une carrière dans une entreprise, je l'aurais fait.
1: D'accord, très bien.
0: Voilà, je pense qu'on est formaté peut-être pour ça, même si je pense que ce n'est pas forcément un formatage puisque on peut avoir une très bonne situation et selon les besoins de chacun. Donc, ce n'était pas spécialement ce, voilà, dans cette optique-là que je, que je me suis lancé en, en Algérie. C'est vraiment… Comme je t'ai dit, c'est tout était en place en fait, tout encourager l'entrepreneuriat, tout voilà. encourager l'entrepreneuriat et il euh, y a aussi un autre. Euh, bon, je pense que on abordera les, les, les points plus tard, mais en Algérie, entreprendre c'est un acte patriotique et ça on le découvre ensuite avec le, le temps.
1: Oui, voilà, ça c'est vrai effectivement. On, euh, je, on en a parlé justement avec euh, ben, l'invité précédente, tu sais, Milou Damraoui, que, euh, oui c'est un acte patriotique et finalement, euh, cet acte patrioti patriotique, ça se retrouve chez quasiment toutes les personnes qui sont passées sur une nation jusqu'à aujourd'hui, et ça euh, c'est vraiment très 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 positif très bien, mais écoute, euh, je suis content, donc euh, si je synthétise tu me dis, donc tu avais un terrain euh, finalement euh, vierge et à côté de ça euh, ce terrain vierge était aussi favorable parce qu'il y avait des mécanismes euh, étatiques qui avaient été mises en place pour euh, justement euh, encourager l'entrepreneuriat, c'est bien ça
0: C'est bien ça, et donc au-delà même des mécanismes, l'environnement était favorable, puisque moi quand je suis, vrai, quand je suis arrivé en Algérie, j'avais un peu ce complexe de me dire je suis un immigré, euh, je vais être vu différemment, etc. Et en réalité c'était une chance, parce que les, les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, les porteurs de projets que j'ai rencontrés, ils m'ont donné ma chance justement parce qu'ils ont voulu soutenir cette, euh, cette initiative de rentrer en Algérie et de mettre euh, au service des Algériens mes, mes compétences.
1: Mmh, Machallah, Machallah. Vraiment oh, très, très bien. Excellent, excellent. Donc, écoute, eh bien, on va passer à la deuxième question. Comme tu le sais, c'est vrai que nous sommes en et du coup, Je suis convaincu d'une chose c'est que la réindustrialisation de l'Algérie est en marche. Tu vois, avec le développement de l'industrie légère, et toi, tu es justement la, euh, la preuve vivante. Donc, mh, certes, c'est vrai que tu vas me dire que tu es une industrie, euh, une industrie, d'assemblage, euh, on va dire, mais je pense qu'on en avait parlé justement off, ben, c'est la première étape vers la réindustrialisation. Donc est-ce que s'il te plaît, tu peux m'en dire un peu plus sur ta vision justement de l'industrie algérienne Est-ce que tu partages la même, le même avis
0: alors, je partage le même avis, et justement, cette notion d'entreprise de, qui réalise donc de l'assemblage est très importante. Donc, comme je te disais, entreprendre, c'est un acte patriotique, et pas seulement dans la dimension sociale, c'est aussi dans la dimension économique. Puisqu'aujourd'hui, une, une société qui assemble en Algérie, elle importe sa matière première, donc elle importe certains composants, et elle, euh, elle doit subir donc la fluctuation de, liée à l'importation, donc tout ce qui concerne le, le, le cours des devises. Sachant qu'en Algérie, notre notre plus, enfin, notre plus grand malheur entre guillemets, c'est d'être dépendant de, des hydrocarbures, qui est pratiquement notre seule ressource de devises. Et le, le fait de, de voir ces entreprises émerger ces entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, d émerger et, et s'industrialiser, donc euh, proposer une alternative à l'importation, que ce soit en produits finis ou que ce soit en, en composants, ça permet de réduire l'impact sur le, sur le consommateur algérien. Pourquoi Tout simplement parce que si on demande, par exemple, un effort à un fabricant étranger, euh, un effort sur les prix pour amortir une crise en Algérie liée à, à l'augmentation des, des devises ou à d'autres paramètres, il, sera, il ne se sentira pas concerné. Il ne sera pas prêt à faire cet effort. Alors qu'un industriel algérien qui produit le même composant, il va faire l'effort. Il va faire l'effort de réduire sa marge, il va faire l'effort de se réorganiser, il va faire l'effort de se renouveler, pour ne pas faire subir aux consommateurs algériens cette, cette fluctuation de manière trop brutale. Je pense que si on questionne la majorité des industriels sur les cinq dernières années où on a eu une, une chute de devises assez, assez importante, ne serait-ce que depuis le coronavirus, on a. Pas, à titre d'exemple, on a l'euro qui a augmenté de plus de 20 par rapport au dinar et le dollar qui n'était pas loin également, autour des 10-15 Si on regarde le, le prix euh, de, des biens de grande consommation, ils n'ont pas augmenté du même, euh, du même pourcentage. Pourquoi Parce que l'industriel les, 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 a, ce, a cet esprit patriotique il a, cette, euh, il a conscience que l'algérien, le consommateur algérien, ne va pas voir son pouvoir d'achat augmenter. Il a un pouvoir d'achat stagnant. Donc, il ne peut pas se permettre d'acheter un biscuit ou un yaourt 20-30% plus cher juste à cause des aléas de, de, du cours des devises. Et donc, l'industriel, il va faire l'effort. Il va réduire ses marges, comme j'ai dit, il va se renouveler, il va chercher à exporter parce que quand il s'exporte, il est moins soumis à ce risque du marché d'échange. Donc, il y a des tas de mécanismes qui vont lui permettre de garder des prix stables. Bien sûr, il arrive à un moment donné où on ne peut pas toujours garder le prix, les prix stables à 100%. Donc, il y a certaines augmentations. Mais si on rentre dans le détail, ces augmentations-là, elle sont toujours en faveur du consommateur algérien par rapport à la situation de, de l'économie et la situation du marché d'échange.
1: Très bien, très bien. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, C'est vrai que ça fait écho euh, à ce que disait, euh, ben, justement, encore une fois, euh, Min Lawi, euh, précédemment, mais tu le dis euh, différemment et j'aime beaucoup, justement, cette, euh, ce mot qui revient très souvent euh, dans mon discours, qui est patriotique, patriotique. Euh, le fait, effectivement, de trouver toujours une solution pour que les prix, justement, ne soient pas euh, en défaveur euh, du consommateur algérien et euh, de toujours prendre en considération effectivement le, le pouvoir d'achat des entreprises algériennes et aussi ben, des, des consommateurs finaux, c'est clair. Hmm.
0: C'est bien ça, oui. ça revient donc c'est vrai que ça revient souvent puisque il suffit juste
1: de je pense que la plupart des
0: industriels pour avoir le, le même ressenti et, et ce qui donc ce qui, ce, qui, ce qui est bien c'est parce que ça encourage en fait le ça encourage l'entrepreneuriat le, le, et ça encourage euh, l'investissement dans, dans l'industrie. Et il y a deux, deux, deux options qui s'offrent aux industriels. Donc, euh, soit ils repèrent, ils repèrent, donc les, les composants ou le, la matière première souvent transformée qu'ils importent et ils essayent eux-mêmes donc de, de la transformer ou bien de produire ces composants-là. Soit ils font un peu à des sous-traitants. Et c'est un véritable économique qui se forme et ça permet donc de donner euh, du travail à des petites entreprises qui vont euh, commencer à euh, voilà, fabriquer ou à, à produire euh, certains, certains intrants euh, nécessaires à la, aux, aux gros industriels, entre guillemets. Et ça concerne également, donc, euh, comme je disais, les entreprises qui font du montage, puisque bien souvent, les entreprises, elles commencent le, le premier pas, et c est, c est, ça a été donc le, le cas de mon de mon entreprise. Donc, le premier pas sur le marché, c'est importer le, la majorité des composants pour pouvoir ensuite faire l'installation ou faire la, la production. Et ça permet de mettre, donc, d'apprivoiser déjà le, le marché, donc ensuite d'avoir une certaine demande et de pouvoir amortir d'éventuels investissements. Donc, c'est un premier pas. Avant, une industrialisation euh, presque euh, à 100%, même si ça n'existe, je pense, dans, dans de très rares secteurs. Euh, tous, les, tous les secteurs ont leur part de valeur ajoutée et il faut vraiment être euh, donc, patient à ce niveau-là. Il faut euh, donner la, la, le temps aux entreprises d'augmenter le, leurs intrants, d'augmenter euh, la valeur ajoutée, d'augmenter euh, la, la part de produits algériens pour pouvoir euh, sortir de cette dépendance aux hydrocarbures, tout simplement euh, soit en augmentant nos entrées de devises, donc en exportant davantage, et autre chose que euh, du pétrole et du gaz, soit en réduisant cette facture d'importation, en, en captant cette, cette richesse qui est à l'étranger, la, la cette valeur ajoutée entre le, le, la matière première et le produit final.
1: Très bien, très bien, très bien. Très intéressant. Justement, maintenant, parlons de, euh, de, de, de l'expérience d'un industriel. On va rentrer un petit peu dans les détails. Donc là, tu m'as parlé de, de, de production. Euh, par exemple, tu as parlé de l'obéissance euh, d'une d'importation. Donc ça, là, ça fait écho forcément au taux d'intégration. Très bien. Euh, Qu'en est-il justement de toi euh, aujourd'hui On peut parler du taux d'intégration chez... KMY, Ascenseur
0: Oui, alors dans le taux d'intégration, il faut, euh, faut bien avoir conscience que ce n'est pas uniquement le, le produit. Il y a tout ce qu'il y a autour du produit. Quand on calcule un taux d'intégration, il s'agit aussi euh, des locaux, il s'agit aussi des, des frais inhérents au fonctionnement de l'entreprise. Mmh. On peut avoir un taux d'intégration de, par exemple, 20 à 30 sans forcément... Euh, Produire quelque chose en Algérie, euh, produire de la, de la, de la matière, produire de la, voilà, transformer de la matière première. On peut importer euh, 70% du produit et 30% sont, on rentre dans le calcul du taux d'intégration. Dans, dans mon cas, dans mon domaine, donc, euh, moi ça m'a permis deux choses. Le fait de progressivement commencer à fabriquer des petits composants. Ça a permis des, des composants très simples. Hein. Je, on n'est pas rentré dans les composants. L'ascenseur euh, est constitué essentiellement de mécanique et d'électronique. On n'est pas encore rentré dans l'électronique. Certains se sont lancés dans l'aventure. Donc, euh, j'en connais certains qui, qui l'ont fait. Et le, ce qui est le plus accessible en Algérie, c'est l'industrie mécanique. Parce que c'est la transformation qui est assez simple. Qui nécessite des outils qu'on trouve sur le marché. Et des compétences qui sont également disponibles. Donc, ça m'a permis, euh, premièrement, de réduire les délais, donc de proposer à mes clients des, des délais plus courts, puisqu'on est moins soumis à, à l'importation, au délai lié à l'importation, à réduire mes coûts également, puisqu'il faut savoir que pour euh, toute, toute, toute euh, donc toute entreprise qui, qui importe, entre le moment où elle fixe ses prix, le moment où elle importe la matière première, et le moment où elle paye sa facture d'importation, le prix a déjà changé trois fois, en sa faveur ou en sa défaveur. Le fait de pouvoir produire en Algérie, ça permet de maîtriser ces changements. On est moins soumis à, sa, à cette augmentation, à cette baisse des prix, et ça nous permet donc de maîtriser le prix du, le prix du produit final. Donc c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est devenu indispensable dans le temps pour la, la, la prospérité de, de mon entreprise et euh, qui est même euh, pour certains secteurs qui est vital et donc ils ne peuvent pas se passer de, de ces détails-là. Tout en, aujourd'hui ce n'est pas mon cas puisque moi je produis uniquement pour mes besoins propres et le produire pour euh, d'autres sociétés ou pour produire pour d'autres industries, ça, dans mon domaine c'est plus le rôle de sous-traitant des sous-traitants qui se développent euh, petit à petit, ça permet donc de, aussi de, de soutenir euh, une éventuelle exportation, puisque on, donc, euh, ce, ces changements de prix, ces variations de prix, sont, euh, dans le cas de l'exportateur sont en sa faveur. Si le dinar augmente par rapport à, à, à l'euro, c'est en sa faveur, il va vendre en euros, donc il gagnera plus de, de, de dinars que, que si le dinar baissait, par exemple. Donc, c'est des mécanismes qui, sont, qui encouragent l'exportation et qui permettront donc aux, aux entreprises algériennes de, de prospérer.
1: Mmh, très bien, très bien. Et donc là, actuellement, toi, est-ce que tu as calculé ton taux d'intégration
0: Non, je n'ai pas calculé parce que c'est assez difficile à faire. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui je pense qu'il faut faire appel à, à une, une entreprise externe pour calculer ce type de, 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 de taux d'intégration. Mais l'objectif reste le même c'est d'augmenter le taux d'intégration pour euh, maîtriser ses coûts et pour aussi donc, euh, garder des prix euh, raisonnables. Puisque, en tant que, que producteur, et comme la majorité des producteurs, quand on produit en Algérie, on est soumis à, à, à la concurrence de l'importation. Pourquoi Parce que le marché algérien ne permet pas d'absorber, selon les secteurs, le, le, un investissement industriel conséquent. Si vous prenez une usine en Espagne ou en Chine ou n'importe où dans le monde, dans la majorité des pays industriels, une, une grosse part de leur chiffre d'affaires concerne l'exportation, que ce soit au sein de, de leur union, par exemple l'Union européenne ou l'Asie, etc., mais aussi mondiale. Donc, ça leur permet d'amortir l'investissement le, le, et le, le, donc le, le coût de, de leur industrie. Alors qu'en Algérie, si on veut réaliser la même industrie, on est souvent confronté à ce problème, c'est que le marché algérien, qui, se, qui, qui malheureusement souvent se résume à nos frontières, ne nous permet pas d'amortir euh, cet investissement. Et si à cela on ajoute également euh, le climat général où les investisseurs sont assez frileux, puisqu'on a parfois politiquement quelques instabilités, donc on a du mal à se projeter, ça réduit également le, la marge de manœuvre.
1: D'accord, très bien, très bien. Oui, donc euh, ouais, j'ai bien noté. Donc selon l'activité, effectivement, le, le marché ne, ne peut pas amortir, enfin ne permet pas d'amortir des investissements très conséquents. Quoi.
0: Exactement. Si on prend des marchés de grande consommation, généralement, il y a, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Dans le sens, voilà, par exemple, l'alimentaire, le cosmétique, etc., on a des, des grosses entreprises en Algérie qui sont connues. Dans le cosmétique, on a Vénus. Dans l'alimentaire, on a euh, Ruba, on a Hamoud Boalem, etc. C'est des entreprises qui exportent. Mmh. Voilà, moi, c'est des, des entreprises que je connais particulièrement, puisque de, dans, mon, dans mon secteur d'activité, étant donné que le foncier est assez élevé soit dans l'habitation ou dans l'industriel, les investisseurs ont tendance à chercher euh, à gagner de la surface sur la, sur la hauteur. Mmh. Donc, automatiquement, ils prennent, voilà, ils prennent, ils font le choix d'utiliser de, des monts de charge, des ascenseurs, etc., pour pouvoir exploiter et euh, rentabiliser le, le, la surface au sol au maximum. Donc, c'est des, des industriels avec qui j'ai l'habitude de, de discuter. Et c'est vrai que euh, sur les dernières années, ils ont beaucoup investi euh, dans, par exemple, le PET, donc la fabrication euh, de tout ce qui est euh, tout ce qui est, par exemple canettes, euh, tout ce qui est pour les tout ce qui est liquide pour les, les bouteilles, euh, tout pour les, le cosmétique, etc. Voilà, ils ont ils ont investi dans ce dans ce créneau-là pour pouvoir réduire leurs coûts. Pour ne pas subir donc les couliers à, à, fortement les couliers à l'importation, ils ont dû aussi faire des concessions mmh. malgré que ce soit un marché porteur puisque c'est de la grande distribution, ils ont dû faire des concessions pour euh, réduire donc le, 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 la, la montée des devises. Donc des fois c'est réduire un peu la quantité sur euh, dans, dans un flacon ou dans une boîte de yaourt. Et réduisent soit la quantité même donc la masse du produit soit ils réduisent le soit ils réduisent le, le par exemple le, les ingrédients etc ouais, mais ça. toujours voilà toujours en réduisant aussi également leur marge donc ils font un sacrifice font toujours un sacrifice ils peuvent pas toujours faut pas toujours tout supporter supporter le, le, le la situation économique du pays, ils ne peuvent pas tout supporter, donc ils sont obligés de faire des, des concessions. Et ce qui, ce, la seule porte de, de, de sortie qu'ils voient, c'est l'exportation. Et c'est vrai que voilà, c'est l'exportation, parce que ça leur permet, donc, comme j'ai expliqué, de ne pas trop subir ces, ces, donc, ces fluctuations de, de la monnaie, et ça leur permet aussi de valoriser l'intégration, le, le, valoriser l'intégration, valoriser la valeur ajoutée.
1: Bien sûr, bien sûr. Excellent. Donc, ben écoute, je vais rebondir sur l'export. Le, Toi, actuellement, est-ce que tu exportes
0: Non, je n'exporte pas, même si j'ai des projets, des projets liés à l'exportation, puisque les produits, on a les compétences en Algérie. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. Pour euh, revenir un peu à mon expérience personnelle, moi, j'ai essayé dans un premier temps, parce que je, si je pas beaucoup de repères par rapport au marché, j'ai essayé d'importer de la compétence. Donc, ah. de ramener des personnes de l'étranger qui avaient cette compétence dans le métier des ascenseurs. Et je me suis rendu compte, avec le temps, qu'on euh, pouvait trouver sur place des personnes compétentes dans tous les domaines, hein, pas uniquement euh, le domaine de l'ascenseur, et qu'on pouvait surtout former. Former via les mécanismes comme l'alternance qui existe en Algérie, comme le, le stage, comme la formation continue. Il y a des, ces mécanismes-là qui permettent donc de de former des jeunes ou moins jeunes et de leur, euh, de leur donner donc cette, cette, cette compétence qui est, euh, qui est très recherchée et qui est de qualité en Algérie mmh,
1: Très bien très bien et donc là par exemple est-ce que tu as des projets d'exporter de, en Afrique par exemple
0: En Afrique euh, non actuellement non en Europe oui puisque ce sont directement les, les fabricants qui euh, avec qui je travaille puisque moi je fais euh, donc fabriquer mes composants euh, essentiellement euh, en Espagne et qui euh, voilà qui ont donc euh, qui ont euh, pour euh, pour projet ou disons pour idée d'être euh, accompagnés pour sous-traiter une partie de leur production à l'étranger voilà dans l'Algérie et c'est vrai que en Algérie c'est certains franchissent le pas d'autres euh, sont à l'étude c'est le climat général et dans le dans le futur inchallah qui va permettre ce type d'investissement. Voilà, c'est le cas déjà, voilà, c'est le cas déjà dans, dans plusieurs secteurs. Je pense que la loi la, la loi 49 51 n'a pas aidé mais ça sa disparition en cours là au, au prochaine va permettre justement d'accélérer euh, d'accélérer ce type de ce type d'investissement, que, que ce soit en termes d'investissement industriel ou même de service, c'est quelque chose qu'on qu voit beaucoup chez nos voisins, nos voisins marocains ou tunisiens, où il y a beaucoup justement d'entreprises euh, étrangères qui investissent et qui exportent depuis le Maroc, qui ouais. exportent donc euh, du service et d'une manière, ou des produits de manière totalement transparente. Aujourd'hui, pour aller acheter une voiture dans une concession française qui est fabriquée au Maroc ou ailleurs, ouais. mais on va prendre le Maroc parce que c'est voilà c'est culturellement et géographiquement c'est les plus proches, mais c'est ou bien même vous pouvez appeler par exemple un opérateur mobile pour euh, le service après vente et vous allez tomber sur quelqu'un euh, voilà qui vous répond depuis le, le, la Tunisie. Donc, c'est des choses qui se font. C'est une, une richesse qui est à capter et qui va certainement euh, se généraliser dans le temps très bien. avec, le, le, voilà, avec, avec la, les facilités euh, que nous permettra le, le gouvernement, Inch'Allah.
1: Inch'Allah, très bien, intéressant. Et là, tout à l'heure, nous avons donc longuement parlé euh, de, euh, du taux d'intégration. Donc, le taux d'intégration, bien évidemment, on a parlé des sous-traitants. Est-ce que tu peux justement nous parler de ton expérience avec les sous-traitants algériens est-ce que finalement tu as rencontré des difficultés, des facilités euh, Quels sont les pièges à éviter Est-ce que tu peux nous parler justement des sous de, la, de ce sous-secteur de la sous-traitance algérienne
0: Alors dans mon cas, j'ai rencontré deux types de sous-traitants. Mmh. Euh, on a le sous-traitant, dans tous les cas c'est du travail de qualité. Très bien. Dans, dans la production, par exemple, j'ai rencontré des gens qui, qui sont capables de fabriquer euh, les cabines d'ascenseur en kit, hein, les éléments pour faire une cabine d'ascenseur, qui sont capables même de, fa de fabriquer de manière plus générale tous les composants liés à l'ascenseur mm
1: -hmm.
0: mécanique, puisque c'est quelque chose d'accessible. Nous, à notre échelle, il y a des, des, des composants mécaniques qu'on peut fabriquer, pas tous. Mais ces sous-traitants-là, ils ont le matériel pour fabriquer les... ce qui est un peu plus un peu plus de, genre de finition. Donc, euh, tout ce qui est cabine, tout ce qui est découpe laser, etc. Ces sous-traitants-là, le... Le... le souci qu'ils ont, c'est la compétitivité. Donc, certains, on a deux types. On a certains qui arrivent à être compétitifs par rapport euh, aux mêmes produits euh, fabriqués en Europe et d'autres qui ont, qui ont du mal. Pourquoi Parce que soit ils, sont, ils subissent donc, euh, le prix des matières premières, puisque comme le, le, leur euh, capacité de production est assez réduite, ils achètent la matière première en petite quantité. Donc, euh, ils ne bénéficient pas des mêmes prix qu'un qu fabricant étranger qui importe pour, pour une, grande, une grande production. Et aussi, ils ont parfois aussi des coûts d'études de... qui sont assez importants, puisque eux-mêmes, ils sous-traitent euh... l'étude. Sous Et quand on fait une étude pour euh, une... une petite quantité de... de pièces, on a du mal à amortir le coût justement de, de cette étude. Alors qu'un qu fabricant étranger, il aura plus de facilité, puisque... Sa pièce, donc, il l'a produit de manière euh, généralisée en grande quantité. Donc, il suffit de faire l'étude une seule fois et puis il va amortir, dès les, les premières commandes, amortir le, 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 le coût de, de cet investissement. C'est l'expérience que j'ai moi avec les sous-traitants. Ça reste euh, encourageant puisque plus la demande va augmenter, plus ces sous-traitants seront sollicités, plus ils, pourront, euh, plus ils pourront proposer des prix intéressants. Et aussi, euh, ce qui est à leur avantage, c'est, étant euh, donné que le, les prix euh, augmentent, le, le, les prix de, de, de l'importation augmentent, la devise augmente, ils, auront aussi, ils, dev ils deviennent de plus en plus euh, intéressants par rapport euh, aux fabricants étrangers, puisque cette euh, marge de manœuvre qui était euh, autrefois ré réduite entre un produit fabriqué sur place et un produit importé, elle se réduit de plus en plus. La facture d'importation de, 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 de certains composants a fortement augmenté, alors que le coût, comme le, le, le coût de la vie en Algérie est, est fixe, le, le sous-traitant en général ne va pas augmenter sa marge et va même faire l'effort de réduire s'il faut sa marge parce qu'il est conscient de la situation. Il va uniquement euh, reporter le coût euh, donc de, de, de l'augmentation des éventuelles matières premières. Donc, c'est des, des critères qui sont, qui sont importants et qui encouragent, justement, cette, oui. euh, cette émergence des, des sous-traitants.
1: D'accord. Ça, c'est très bien, très intéressant. Et euh, tout à l'heure, euh, juste pour rebondir sur le, le mot que tu as utilisé, donc le, leur compétitivité, euh, est-ce que, justement, en termes de compétitivité, euh, est-ce qu'aujourd'hui, les sous-traitants, euh, techniquement, je dirais, voilà, d'un point de vue de la conception, techniquement, etc., selon toi, ils sont au point Est-ce qu'ils sont quand même productifs Est-ce que tu trouves qu'il euh, y a quand même encore une grande marge de, de progression à ce niveau-là Et qu'est-ce que tu préconiserais justement pour euh, ben les conseiller tout simplement Qu'est-ce que tu leur conseillerais
0: Alors, ils font, comme j'ai dit, un travail de qualité. Ouais, je... Et ce qui va les tirer vers le haut, c'est la compétitivité interne. Parce que c'est vrai que c'est quand on leur donne une compétitivité externe, donc quand on leur présente un produit importé, ils vont essayer de s'en approcher, c'est vrai. Mais ils auront toujours, enfin souvent, cette notion de produit local. Donc, euh, ils n'auront pas le, le, la même exigence dans certains secteurs qu'un euh, qu produit importé. Et le fait, voilà, fait d'avoir de plus en plus de sous-traitants, le fait d'avoir des gens qui se lancent sur ce créneau et qui se concurrencent entre eux. Et qui, voilà, ils arrivent à un stade où, en termes de prix, ils sont assez proches et ils doivent se distinguer par rapport, euh, par rapport aux, autres, euh, aux autres concurrents, acteurs du secteur. Et donc, ils doivent se distinguer soit par le service, par le marketing, soit par la qualité des produits, tout simplement. Donc, ça tire naturellement le, la qualité vers le haut. Et ce n'est pas uniquement vrai dans le, dans le domaine de, de l'industrie ou de la production. C'est également vrai dans le domaine du service en général. C'est quelque chose que j'ai constaté en Algérie depuis maintenant six ans. Le fait d'avoir ces compétences importées aussi, des gens comme moi qui viennent s'installer en Algérie, ou avoir, et avoir des gens aussi sur place qui ont, qui ont conscience et qui essayent de se mettre à niveau des standards européens, par exemple, des standards internationaux, ça tire le, le, donc le, 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 la qualité, ça tire le, la productivité vers le haut.
1: Très bien, très bien, excellent, excellent. Et justement, c'est bien tu as abordé d'autres points là, que j'aimerais aborder, justement. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait ben, ta réussite ou qui pourrait faire la réussite d'un industriel comme toi Est-ce que c'est plutôt... Euh, la, la bonne gestion je veux dire de, de la matière première ou de la production est-ce que c'est la maîtrise plutôt euh, du, du output et donc finalement ben de, de la vente du marketing etc et tout euh, est-ce que c'est plutôt la bonne gestion financière est-ce que tu peux nous dire finalement ce qui toi euh, t'a permis de, de mieux réussir que d'autres euh, dans ton secteur
0: alors je pense qu'il faut mettre entre parenthèses tout ce qui est euh, gestion tout ce qui est euh... Euh, tout ce qui est lié au coût éventuels, etc. Tout ce qui est lié au sérieux, parce que je pense que tout entrepreneur, il essaie de bien faire, donc, et il fait des erreurs également. Donc, il essaie de, de bien gérer, il essaie d'être sérieux dans son travail, de faire un travail de qualité. Il a l'ambition et la motivation pour le faire, mais ça reste assez... Euh, ce n'est pas ce qui est visible, ce n'est pas ce qui va donner l'avantage à son entreprise par rapport à, à, à d'autres. Ce qui est vraiment, euh, ce qui m'a permis moi vraiment de me distinguer d'un secteur qui est très concurrentiel, c'est euh, l'aspect marketing. Donc euh, j'ai tout de suite été très présent euh, sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai beaucoup soigné ma communication et c'est quelque chose que, qui a été apprécié par les clients. Est-ce que j'ai senti pour, euh, j'ai senti par rapport à alors, euh, leurs remarques, leurs réflexions, souvent, ils disent, euh, ils disent que c'est quelque chose de professionnel. Voilà. Ce professionnalisme-là, euh, dans les outils de, de communication, dans, dans le marketing, etc., c'est ce qui, moi, m'a permis donc, de me distinguer par rapport à, aux autres acteurs de, du secteur. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à des entreprises euh, qui, ont, qui sont aussi jeunes que la mienne de faire, euh, faire leur place euh, sur le marché algérien. Mmh, mmh. Donc, il y a bien sûr souvent, euh, on parle euh, d'innovation, euh, euh, de, de, comp de compétences, etc. Mais ces, ces points-là, il faut les mettre en valeur. Et euh, pour les mettre en valeur, euh, il faut passer par une, une visibilité euh, de qualité.
1: Mmh. Excellent. Et aussi, euh, justement, euh, donc, j'ai bien compris lorsque tu as justement parlé chez notre frère Ahmed Lawedge, justement, que je, je salue dans son podcast, dans son très bon podcast d'ailleurs, Algerian Business Success ou Business Club. Tu as justement parlé de, de, de l'aspect marketing, c'est bien. Mais aujourd'hui, est-ce que tu connais le nombre de concurrents que tu as sur ton marché Parce que c'est vrai que dans le podcast, tu as dit que tu n'as pas réellement fait d'études de marché quand tu t'es lancé, chose que je comprends. Mais aujourd'hui, est-ce que quand même tu gardes une visibilité On va rester sur le marketing. Est-ce que tu gardes une visibilité sur ton marché Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux compter le nombre de concurrents que tu peux avoir
0: C'est un très bon point parce que justement, je n'avais pas fait d'études de marché et euh... Et c'est vrai que les, les outils modernes aujourd'hui pour faire les études de marché, c'est surtout Internet. Et, et le, fait de, le fait que les concurrents ne soient pas spécialement présents sur Internet, les, surtout les anciennes entreprises, donc les, pas les, les récentes qui sont généralement plus à la page, et le fait qu ne soient pas, qu'elles n'aient pas cette visibilité, ça ne nous, nous, nous permet pas, c'est vrai, de nous rendre compte de l'état du marché et du nombre de concurrents qu'on a et de leurs euh, produits qu'ils peuvent distribuer, etc. On les découvre souvent au bouche à oreille, en allant voir un client, ou en allant sur site, etc. On découvre qu'il y a telle ou telle entreprise qui produit la même chose que vous. Et ça a surtout est un avantage, puisque ça nous permet à nous de nous mettre en valeur par rapport aux autres, puisque s'ils sont difficiles à trouver, pour nous, alors, ils sont difficiles à trouver pour le client. Donc, pour nous, c'est une opportunité, justement, de, comme j'ai dit, de se mettre en valeur et euh, de faire valoir donc un marketing de qualité pour pouvoir toucher directement le client et pour pouvoir, euh, malgré qu'on ait du mal à, à se rendre compte, surtout dans les premiers temps, de l'environnement concurrentiel, mais ça nous permet de, de, nous, de nous distinguer euh, en faisant euh, le, le minimum d'efforts.
1: Ah ben ça, c'est très intéressant. J'espère que, justement, euh, beaucoup d'industriels vont entendre ton, ton appel, puisque c'est ça. Hein, et justement, C'est ce que j'essaie de, euh, de montrer, moi aussi, par rapport à mes publications sur LinkedIn que tu as sûrement vues. Euh, oui, c'est oui. ça. dire que c'est de faire comprendre que, écoutez, euh, aujourd'hui, le terrain est plutôt vierge d'un point de vue du marketing, surtout du marketing industriel. Euh, vous pouvez faire véritablement une grande différence en étant tout simplement visible aujourd'hui.
0: Exactement.
1: Si je devais prendre, tu sais, quatre outils concrets, euh, écoute, une entreprise qui est sur LinkedIn, Facebook, et un, elle a un site Internet euh, plutôt bien référencé, et elle fait euh, des appels téléphoniques, etc., et tout, et elle fait des visites, c'est suffisant. Franchement, aujourd'hui, euh, moi, je conseillerais justement tous les clients que, ou toutes les personnes qui écouteront, euh, si elles ont un site optimisé, bien optimisé, bien évidemment, pour Google. Si elles ont une page LinkedIn et elles sont actives sur LinkedIn, elles sont actives sur Facebook en faisant des Google Ads, en faisant des Facebook Ads, par exemple, et elles font une bonne prospection, que ce soit téléphonique ou physique, bien organisée, bien évidemment, etc. Et tout. Franchement, c'est suffisant. Moi, Pour moi, c'est suffisant. Qu'est-ce que tu en penses
0: Exactement, exactement. et c'est le conseil que je donnerai à tous les industriels ou les futurs entrepreneurs algériens, c'est rendez-vous visible. Rendez-vous visible rendez par des outils simples, Internet, euh, voilà, euh, Facebook, Google, LinkedIn, Instagram, toutes ces choses-là, bien sûr, selon le produit que vous voulez commercialiser ou le service que vous voulez commercialiser, puisque ce n'est pas euh, tous les types de prospects qu'on rencontre sur les plateformes. Soyez visible, c'est très important et l'avantage que vous avez en Algérie, c'est que le coût d'investissement est assez faible. Exactement. Vous pouvez prendre quelqu'un qui fait ça à temps ou une entreprise qui vous fait ça, vous pouvez externaliser ou bien internaliser le, votre marketing. Ouais, mais mais faites-le, faites faites-le puisque les, les grosses entreprises qui sont installées entre guillemets depuis des décennies, n'ont pas forcément encore fait cette, euh, cette démarche. Donc, n'attendez pas qu'elles le fassent. Faites-le avant eux et vous allez voir que vous allez leur gratter des parts de marché. Merci et que en ça. quelques années, ce qui est mon cas, en quelques années, le nom de votre société, elle va, elle va se ressortir parmi d'autres qui sont là depuis euh, X années. Exact. Donc, c'est vraiment important de se rendre visible. Moi, c'est ce qui m'a permis euh, vraiment de, de me distinguer. Et, et Aujourd'hui, le, le consommateur algérien que ce soit euh, le chef d'entreprise ou euh, le, le, le salarié qui veut acheter euh, un, un produit de grande consommation, il a le réflexe d'aller sur euh, Facebook ou sur Google et de taper ce qu'il recherche. Qu il a ce réflexe et ça arrive de plus en plus. Et les mécanismes comme Google Ads, comme Facebook Ads, etc., ça vous permet de les cibler avec précision et d'aller
1: toucher les personnes
0: qui sont intéressées par votre produit.
1: C'est très intéressant Facebook, Google Ads oh ouais, je, je suis complètement d'accord avec toi Et je suis content justement bah, Qu'un euh, industriel dise haut et fort C'est bon, vrai qu'il y en a d'autres avant toi Qui en ont parlé mais pas aussi, euh, aussi bien Et surtout dans le détail tel que tu le fais Et je suis content justement d'échanger sur ça Parce que bah, comme tu le sais très bien hein, C'est mon activité C'est mon fer de lance et j'espère véritablement que cela va être entendu, parce que c'est pour leur bien, finalement, c'est pour leur bien, et euh, s'ils veulent faire décoller leur entreprise, il faut qu'ils passent par le marketing, après, je, tu as tout à fait raison, et ça fait écho justement à un sondage que j'ai fait il n'y a pas longtemps, vous pouvez internaliser, et donc du coup, si vous n'avez pas les compétences, ben, formez-vous, et euh, voilà, des gens comme moi ou d'autres peuvent vous former, euh, soit, mais tout simplement, pas euh, externaliser, et le travail va être très bien fait, et franchement, les résultats sont... Ce sont bien. Donc, toi c'est toi-même qui as fait ton marketing, justement Tu l'as internalisé Tu t'es formé Oui, mais c'est vrai que tu m'as dit que tu avais un BTS technico-commercial, c'est ça
0: Alors oui, donc moi, j'ai un BTS technico-commercial. Donc, j'avais en sortant de mon BTS quelques notions de marketing. Mais ensuite, quand j'ai construit mon projet, j'ai commencé par faire un site internet que j'ai fait moi-même. Je me suis formé. J'ai fait un site internet qui est très simple, mais qui a qui est de, voilà, de bonne facture, donc qui, euh, qui respire le, 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 le professionnalisme. Et ça m'a ça permis donc, de, de toucher euh, mes premiers clients. Et ensuite, c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle peut-être avec détail, ensuite j'ai commencé à faire des Facebook Ads et à faire des euh, Google Ads c'est quelque chose que je fais toujours et ça m'a ça permis. Non seulement le fait d'être présent sur Internet, euh, sur plusieurs supports, ça m'a permis d'avoir un référencement naturel. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas parce que les concurrents sont un peu plus actifs dans ce domaine. Mais j'ai souvent été parmi les premiers mmh. sur, une recherche, euh, sur une recherche Internet. et euh, Je suis de toute façon, grâce à Google Ads et à Facebook Ads, dans les... Dans les premiers résultats euh, payants, entre guillemets. Donc, ah. c'est des, des, des choses, des, des, des clics que je, je paye Google de, ou Facebook au clic, euh, à l'interaction. Et c'est vraiment un investissement intéressant puisque c'est un investissement qu'on peut maîtriser. Le coût n'est pas forcément très élevé. On peut avoir des campagnes sur Google, euh, sur Google Ads, je crois, pour 30 euros par, par mois. Je crois qu'on oh, peut ouais, faire 1 ouais, euro par jour. Ouais, Facebook, bon. c'est pareil. On peut cibler, Facebook c'est très précis, on peut cibler une région, on peut cibler le, ouais. ce que cherchent les, les, les personnes, donc une personne qui a fait une recherche sur Google d'ascenseur et qui n'est pas tombée sur mon site, qui a cliqué sur autre chose ou, que, ou qui a fait une recherche sur un autre support ou même qui a reçu peut-être des emails ou des offres automatiquement, ces données elles sont, elles sont enregistrées. Dans, dans J'imagine que c'est un cloud commun qui a à Google. Et, et il vend les informations à Facebook. Et quand je vais publier sur Facebook ma publicité, sans qu'il fasse la démarche de rechercher sur Facebook, il va tomber sur mon entreprise. Mmh, mmh. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de capter le maximum de prospects pour un coût vraiment dérisoire. Mmh. Si en plus de ça... Euh, vous externalisez ou, voilà, ou vous internalisez avec euh, des gens qui vont faire des campagnes régulières, qui vont euh, partager ouais. du contenu. Euh. Voilà. Alors, je peux donner un exemple, par exemple, euh, simple. Quand il y a eu la crise du coronavirus, j'ai profité donc, de, de cette opportunité pour euh, publier sur Facebook des, euh, des consignes aux utilisateurs d'ascenseurs. Mmh. Et c'est quelque chose, donc tous les Algériens sont concernés, tous les Algériens qui, sont, qui utilisent un ascenseur à leur domicile, dans le, voilà, ou bien au travail ou dans des lieux publics, ils sont concernés par ce, ce type de, de mesures et ils ont relayé, ils ont euh, commenté. Il y a eu une interaction avec cette publication que j'ai sponsorisée et qui a, qui a permis ensuite d'attirer de, de, des de, de attentions sur mon entreprise. Donc, ce n'est pas uniquement le produit. On peut aussi euh, utiliser euh, des, des, des thèmes sociétals pour toucher des prospects qui peuvent être intéressés euh, par, par, votre, ouais. euh, par votre entreprise.
1: Bah écoute, là, tu viens tout juste de, bah, de donner la définition du marketing de contenu. Hein. Tu, as, tu as fait du content marketing et c'est excellent. Tu es parti d'un euh, sujet euh, sociétal, comme tu dis, qui touche euh, bah, ton entreprise, puisque toi, finalement, la raison d'être de ton entreprise, c'est euh, bah, le transport vertical en toute sécurité, tu vois euh, du coup, euh, tu as parlé de quelque chose qui, qui touchait à ta marque, à ton entreprise, et c'est excellent, très très bien, je suis vraiment très content. Et euh, mis à part le marketing, justement, est-ce qu'il y a d'autres leviers euh, qui pour toi ont été, euh, euh, qui t'ont permis de mieux te développer que les autres Est-ce que par exemple la gestion des ressources humaines euh, ou des choses comme ça euh, t'ont permis justement de mieux gérer euh, bah, les, les coûts
0: en Algérie Alors, est-ce que les choses euh, qui m'ont permis donc, de me distinguer par rapport aux autres, euh, donc dans mon fonctionnement interne, je, je ne sais pas, puisque je n'ai pas, enfin, je, avec précision, puisque je n'ai pas euh, vraiment de visibilité sur ce que font les concurrents. Par contre, euh, si je peux conseiller certains, certains points à développer en interne, donc il y a les ressources humaines, c'est important. Donc c'est très important de... Euh, de faire les choses comme il faut. Mmh. Euh, moi, quand je suis arrivé en Algérie, euh, voilà, j'étais un petit peu, je pense que c'est un sujet qui a déjà été abordé, mais euh, comme si tout était différent en Algérie, ouais. comme si étais, ouais. tout était, tout le monde était amical, euh, tout était sympa, tout se faisait par la parole. Donc, j'ai fait des, des premières erreurs, j'ai embauché des gens sans signer de contrat. Ouais. Par exemple, c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs secteurs, mais où il y a des risques, et voilà, j'ai eu à, à faire les frais de ces risques-là, donc très important au niveau des ressources humaines, de faire, faire les choses correctement, euh, que ce soit même au niveau de la comptabilité, faire les choses correctement, moi je fais une pré-comptabilité, donc tous les documents qui sont transmis au comptable, ils sont traités en amont par, 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 euh, par euh, mes services, et alors retour du comptable, ils sont retraités une deuxième fois pour vérification, tout simplement parce que le, le, votre comptable, il ne peut pas faire de miracle, lui, il n'est pas sur le terrain avec vous, il n'est pas au bureau avec vous. Euh, souvent, ce qu'il fait, quand vous externalisez ce type de service, c'est que vous, lui, il essaye d'interpréter ce que vous lui donnez comme document. Donc, il peut mal l'interpréter. Donc, c'est vrai que c'est important de lui, de lui fournir euh, les, des les pièces euh, pour travailler, enfin, des pièces de, de, de qualité, donc… Euh, qu'il soit clair et de derrière aussi de vérifier que tout va bien, que tout est OK. Donc, c'est en termes de gestion, c'est ce que je peux conseiller au-delà de, du marketing, etc. Si vous voulez vous, vous différencier de, de vos concurrents, commencez par une bonne gestion puisque ça va vous permettre de gagner du temps, ouais. de gagner de l'argent et ça va vous permettre de vous concentrer au maximum sur votre activité.
1: Excellent, excellent, très bien, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler justement du développement un petit peu de ton, de ton staff ou peut-être de ton offre Donc, bien évidemment, toi, donc, tu euh, conçois ou plutôt tu fabriques euh, des ascenseurs donc, en Algérie, mais je pense que tu fais aussi des montes-charges de industrielles, c'est ça Ou est-ce que tu fais d'autres produits Est-ce que ton offre a évolué depuis 2015
0: Oui, alors, on fait des montes-charges de industrielles. On fait des ascenseurs, pour, euh, que ce soit des ascenseurs pour, euh, avec euh, des faibles fréquentations, donc pour des, des habitations privées ou bien pour, euh, avec de grandes fréquentations comme pour des, des lieux publics ou, ou des bâtiments, des logements sociaux. Mm -hmm. On a évolué euh, dans le sens où euh, on propose de plus en plus de produits. Euh, on a installé le premier ascenseur euh, rang en Algérie, chez un particulier qui est un produit qui a été conçu au Québec. Donc, quelque chose d'assez assez unique en son genre. Et euh, on va doucement, doucement se diriger. Certains, je pense que certains l'ont fait. On va se diriger vers tout ce qui est accessibilité euh, pour les lieux publics. Donc, euh, souvent, quand vous allez... Euh, en Europe, euh, par exemple, vous allez à La Poste, ou dans une banque, ou dans une administration, vous avez des, des petits, euh, petits ascenseurs, des petits élévateurs sur une courte distance, 3 mètres, qui permettent donc de, qui permettent donc de, de rendre accessibles ces, ces établissements-là ou à des gens qui, qui sont à mobilité réduite. Ça, c'est un secteur qui va, qui va se développer en Algérie. Euh, je pense que la législation va aller dans ce sens-là il y a certains cert, voilà certains des concurrents qui proposent mais ce, ce type de produit nous aussi on le propose mais ça reste assez euh, ça reste assez restreint c'est souvent des pour être compétitif souvent des produits chinois parce que quand on parle d'administration quand on parle euh, voilà de, de lieux publics souvent c'est synonyme donc d'appels d'offres et il faut être concurrentiel et sur ce sur ce domaine là je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour euh, pour celui qui souhaite, euh, qui souhaite investir, euh, pour euh, celui qui souhaite euh, avoir un taux d'intégration euh, de plus en plus élevé, c'est produire ce type d'appareil-là. Et en temps, nous, on tend vers ça et on suit de très près la, la législation en espérant qu'elle euh, qu évolue dans le bon sens.
1: Excellent, très bien. Et euh, ton staff, est-ce qu'il a évolué Est-ce que tu es toujours justement avec un staff à majorité bah, de techniciens, de monteurs, on va dire euh, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es avec ben, des ingénieurs Est-ce que tu conçois toi-même euh, les, les solutions d'ascenseur Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça
0: Non, c'est vrai que c'est intéressant puisqu'on a souvent des gens qui, qui postulent chez nous pour euh, ce type de, ce type de, de poste. Moi, c'est quelque chose que je, je maîtrise de par mon expérience. Donc, euh, je traite euh, directement ce, ce type de sujet. Et c'est quelque chose aussi qu'en externe, externalise puisque c'est souvent les, 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 les fabricants à l'étranger qui vous proposent ce service. Donc, pour vous vendre le, le matériel, ils vous réalisent toute la partie technique
1: ah, sur une
0: base de relevé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant puisque euh, une entreprise algérienne qui, produirait, qui ferait de la production d'ascenseurs de, 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 ou, euh, ou autre... autre euh, ou dans notre domaine, le fait d'ajouter cette, euh, cette dimension service à son produit final, ça permet de capter euh, davantage donc, de, de prospects et d'augmenter les chance d'avoir de, de, des affaires. Donc moi, mon staff, il est, on a une vingtaine de personnes. Je, il y a surtout du, de, il y a, bon, donc des techniciens, que ce soit du montage ou de l'entretien, etc. Il y a une part de personnes qui ont été formées dans l'entreprise. C'est l'une de, de mes réussites. Parce que Je suis très fier de voir ces jeunes euh, avoir appris le métier et, voilà. et exceller, dans, exceller dans le domaine. Et je suis souvent en contact avec eux, d'ailleurs. Je, je ils ont mon numéro de téléphone directement. S'ils ont un quelconque souci, ils me contactent et je leur sers donc de, de support technique. C'est vrai que c'est quelque chose de, de très valorisant pour l'entreprise d'avoir ses propres équipes dans, dans un secteur. et Je pense qu'on n'est pas les seuls. Euh, en tant que secteur mais où beaucoup de nos concurrents sous-traitent le fait de, de sous-traiter le, le montage des ascenseurs ou de sous-traiter euh, pour euh, voilà, peut-être la pose pour quelqu'un qui fabrique euh, des, des climatiseurs ou je ne sais quoi ou, mais le fait de sous-traiter ça vous ôte tout contrôle sur votre produit parce que le produit peut être de très bonne facture et peut être de très bonne qualité et un mauvais montage, ça entraîne un mécontentement du client et ça, ça met à plat tout votre travail en fait. Ouais. Tout le travail qui a été fait en amont pour, euh, pour fournir un produit de, de, de qualité, que ce soit euh, la production, l'étude, tout ce travail qui a été fait, et ensuite il est, voilà, il est mis à terre par, euh, par la défaillance de sous-traitants sur lesquels vous n'avez pas la main Parfois, euh, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, les sous-traitants, ils ont plusieurs interlocuteurs, ils ont plusieurs, on pour plusieurs entreprises, ils, ont, ils veulent euh, faire le travail dans des délais réduits, ils n'ont pas euh, le contact direct avec le client, donc euh, ils ne sont pas concernés par le service après-vente. Donc, ils, ils, font un peu, euh, voilà, ils font un peu ce, ce, ce qu'ils veulent, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes soucis que, que, que vous en tant qu'entreprise. Et le fait d'avoir notre propre... Euh, nos propres équipes, notre propre staff dans, dans, dans tous dans ces différents domaines. Ça nous permet de garder le contrôle, ça nous permet de prendre le temps de faire bien le travail, ça nous permet d'être garants du service après-vente et de la qualité de, de notre produit. C'est vraiment quelque chose de très important. Quand vous pouvez euh, investir dans les ressources humaines, quand vous pouvez recruter, former des gens, faites-le. C'est la partie la plus difficile d'entrepreneuriat. Signer des affaires, c'est c'est facile, trouver des clients c'est facile se, être visible sur internet c'est facile maîtriser ses coûts c'est facile, c'est des choses qui se, avec le temps qui deviennent naturelles, habituelles vous faites parfois des erreurs mais avec le temps ça devient mécanique mais gérer l'humain, gérer euh, les, les, que ce soit les, les, les conflits, que ce soit euh, l'organigramme d'une société, les ambitions de certains, que ce soit le, le, la différence de, de compétences, etc., mettre en valeur euh, tous ces jeux-là. Tout ce qui est lié aux ressources humaines, c'est ce qui est le plus difficile dans une entreprise, À en mon sens, et je pense que beaucoup d'entreprises euh, se sont, sont rendent du même avis que moi. C'est vraiment l'aspect humain, c'est le, le paramètre le plus, euh, le plus difficile et il ne faut pas hésiter à, à faire l'effort, surtout quand vous faites... Euh, quand vous, si vous voulez... Préserver l'image de, euh, de votre entreprise et l'image de qualité, c'est très important. Donc, d'allier, le, le, de garder le contrôle sur vos, sur vos, vos produits et, sur, euh, et garder une bonne communication avec euh, votre client.
1: Très bien, très bien. Bah, c'est vraiment très intéressant. C'est un bel appel, justement, à, à pourquoi pas se former à la gestion des ressources humaines, chose qui n'est pas simple. Je suis d'accord avec toi. Euh, je dirais le capital humain, c'est euh, à mon sens la chose la plus stratégique. Et la chose, justement, qui peut vous faire avancer très vite, beaucoup plus vite que la majorité des concurrents. Je suis d'accord avec toi. Et justement, Exactement.
0: Cette... ça permet aussi d'inculquer de, de, une culture d'entreprise. Tout à fait. Puisqu'un sous-traitant, souvent, il travaille soit à son compte, donc il est seul avec, ou avec euh, quelques personnes, mais il n'a pas forcément une structure euh, voilà, digne d'une grande entreprise ou d'une petite euh, TPE, PME. Il n'a pas cette structure-là, donc... Il... Il n'a pas cette notion de, de culture d'entreprise, de, de, de professionnalisme. Alors que quand vous formez des gens, vous valorisez euh, les, les employés, vous valorisez leur expérience, vous valorisez le, le, leurs compétences. Et même si demain, ils quittent l'entreprise pour se lancer à leur compte, ils vont avoir ce, ce bagage-là qu'ils ont appris à, à vos côtés. Je pense que la, la, la plupart des entreprises qui, euh, sortent d'un d'un rôle de, de salarié ou, euh, qui ont été formés par des stages ou par d'alternance. Ils, ils ont ce bagage, cette identité euh, qu'ils qui, voilà, qu ont, qu ont acquise lors de leur, leur expérience et ça permet ensuite, ont, eux ensuite, de la transmettre. Et en Algérie, c'est quelque chose d'important. Ça, ça, c'est ce qui permet justement de rencontrer de plus en plus de gens qui ont ce, ce souci du, du professionnalisme. Très bien, très bien. C'est très, très intéressant.
1: Et justement, à ce sujet-là. Est-ce que tu as euh, mis en place des, des systèmes de management par la qualité, des systèmes de management des ressources humaines Tu as mis en place des systèmes Est-ce que tu as fait appel à, je sais pas, à un cabinet externe pour pouvoir mettre en place ça Ou finalement, euh, c'est avec le temps et l'expérience que tu as commencé à, à avoir de bonnes pratiques, on va dire
0: C'est avec le temps et l'expérience, sachant que je... bon, une vingtaine d'employés, je pense que c'est quelque chose qui reste gérable. Ça reste une entreprise à taille humaine. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes que je rencontre qui ont euh, 50, 100, 200, 300 employés. Et, et je pense que c'est pour les entreprises qui souhaitent qui ont cet objectif d'avoir euh, ce nombre, un nombre d'employés aussi conséquent parce que euh, ils, le, le, leur, euh, leur secteur le, le, leur demande, leur impose d'avoir ce type de... Cette, cette, ce nombre d'employés. De, ah, voilà. Je pense qu'il devrait justement prendre les devants, de ne pas attendre d'avoir euh, 50, 100 employés pour mettre en place certains mécanismes, mais les mettre en place dès, dès le départ. Donc, dès les premiers employés, mettre en place, faire appel s'il faut à une, un prestataire externe ou euh, à des personnes... Euh, des personnes expérimentées pour mettre en place euh, ce type de, de procédure. Et ça permet ensuite d'évoluer euh, dans le bon sens. Et, et dans mon cas, bon, donc on a une vingtaine d'employés. Et euh, je me dis souvent, quand je, fais des, des, quand je fais des erreurs, que ce soit au niveau des, des, de la gestion, du management, que ce soit des erreurs au niveau même financier ou peu importe, la moindre erreur, je me dis, je préfère la faire aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, à, cette, à ce niveau-là, à cette échelle-là, ah. et apprendre de cette expérience plutôt que la faire plus tard, et, où je serai beaucoup plus impacté, puisque les, les coûts ne seront pas les mêmes. Mmh,
1: mmh, mmh. Ouais, tout C'est
0: vraiment, vraiment important. Oui. Mmh,
1: exact, exact, exact. Ben, justement, euh, ben, je pense que s'il entend ce, cet épisode, il va se reconnaître. Ben, J'ai euh, conseillé il n'y a pas longtemps, justement, à, à un client. Euh, un ami, euh, qui, euh, euh, qui était en train de, de réfléchir justement sur son coût de revient, par exemple, tu sais. Et oui. euh, je lui ai dit, tu sais, et, ben, il, il s'est lancé il n'y a pas si longtemps, en fait. Et je lui ai dit, ben, tu sais, euh, je pense que ce que tu devrais faire, c'est contacter un expert comptable, euh, un expert financier qui va te faire justement un calcul des coûts de revient vraiment au top et professionnel, pour ne pas que tu aies à te former sur Internet, à faire des erreurs à, à 3 6 sous. Et à la fin, tu vas te retrouver avec ben, une marge qui est vraiment euh, dérisoire. Et je, je lui ai dit que moi, c'est vrai que voilà, j'ai étudié le marketing. Et avant ça, j'avais étudié euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs sciences du management, si tu veux, d'accord dont la comptabilité analytique et dont le contrôle de gestion. Et je me suis rendu compte que, ben oui, faire un prix de revient, ça ne se fait pas aussi simple que ça, c'est pas aussi simple que ça. Euh, tu dois prendre en compte, bien évidemment, même le taux d'amortissement, par exemple, de tes machines. Tu dois prendre en compte, et en plus, il y a plusieurs manières de calculer l'amortissement. Euh, il faut prendre en considération, euh, bien évidemment, les ETP, donc les, les équivalents temps plein. Il faut euh, prendre en considération la productivité de la machine, etc. Donc, plein, plein, plein de facteurs. Et je dis, au lieu que justement tu te gamelles, prends un expert qui va te faire un bon tableau. Tu vas le payer une bonne fois pour toutes et tu vas être tranquille pour faire tes, euh, ben, tes prix tout simplement. Tu sais, ton pricing pour euh, les, les différentes sollicitations que tu as. Et euh, ben, alhamdulillah, il a entendu ce, cet appel. Il a fait le nécessaire et franchement, il s'est rendu compte que ouais, c'est génial. De, de passer par un expert, il te fait le boulot, euh, surtout voilà des, des comptables ou des gens qui sont experts en ressources humaines, en gestion de la ressource, des ressources humaines, etc. Il te fait ben, des tableaux de bord, il te fait des tableaux, il te fait des outils, il, te, il élabore des outils qui demain vont te faire gagner du temps et du temps et de l'argent. Exactement. Non, non mais c'est un truc de fou, quoi.
0: C'est à ne pas négliger. Euh, et il ne faut pas hésiter à s'entourer de personnes euh, compétentes. On peut être on peut être bon dans, à mon sens, on peut être bon dans une chose, dans un domaine. On peut être euh, excellent euh, dans un domaine particulier et être mettre bon, moyen, un peu partout. Exact. Et souvent l'entrepreneur, il est bon. Dans, petit, dans plusieurs domaines, mais il n'est pas excellent. Il ne maîtrise pas à 100 chaque domaine. Et même si... Euh, bon, après, il y a des gens qui sont exceptionnels, bien sûr. Mais même si c'est le cas, son temps ne permet pas de se concentrer sur euh, des types de travaux particuliers. Et dans, le, dans ce cas-là, ce que tu as cité, l'exemple que tu as cité, faire appel à un expert comptable pour pouvoir euh, se rendre compte uniquement de ses, de ses coûts, c'est tout d'abord c'est permettre à l'entreprise de maîtriser ses, ses investissements. Ça encourage également, dans le cas d'un industriel, c'est très important parce que ça encourage l'industrialisation, puisqu'en faisant ça, il va se rendre compte qu'il y a des, des, euh, des composants qu'il importe, ou bien par exemple des prestataires, euh, qui, qui, qui le, des, qui, des services qu'il exporte qui sont trop chers et qu'il peut, peut soit internaliser, soit il peut faire fabriquer sur place ou faire fabriquer, fabriquer lui-même, par exemple. Toutes ces choses-là, c'est à ne pas négliger. Et c'est important de le faire au départ, parce que quand on fait une ah. erreur, j'en ai un exemple sur une, produ une première production de 100 euh, pièces, l'impact sur euh, la trésorerie de l'entreprise, sur la santé financière de l'entreprise, elle est différente quand on fait cette erreur, sur 1000 euh, ou dix mille pièces. Ah, c'est clair Et si aussi, aussi si on ne fait pas ça, parce que ça fonctionne. En Algérie, on a souvent cette, cette, cette chose-là, je vois, les gens ne font rien puisque tout fonctionne, tout va bien, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, tout se passe bien. Donc, ils ne voient pas l'intérêt d'aller faire du marketing, de faire appel à un expert comptable, de faire une gestion des ressources humaines, tout va bien, donc il n'y a pas de raison, le, le ouais. business fonctionne. Mais le jour où un concurrent arrive, un nouveau arrive, et il met en place ces process, il va arriver avec un produit beaucoup moins cher et avec une qualité euh, Similaire. Et là, il faudra rattraper tout le retard. Ce sera très, très difficile parce que l'entreprise aura une telle taille que pour restructurer, retrouver des partenaires, c'est vraiment compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça dès le départ, à investir. Surtout qu'en Algérie, l'investissement est assez raisonnable. Les, 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 les sous-traitants, les prestataires, les, les salaires, Comparer à un investissement à l'étranger, c'est assez raisonnable. Et le, le, le bénéfice reste confortable hein, quand on regarde les prix pratiqués en Algérie. Je pense que les marges ne s'éloignent pas des, vraiment des, de ce, que, ce qui se fait en Europe. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est un investissement à ne pas négliger. C'est quelque chose à faire pour vraiment investir dans, dans la compétence, que ce soit interne ou externe, pour viabiliser son projet.
1: Mais franchement, tu viens de dire tout simplement avec tes mots, investissez dans votre compétitivité future et dans votre pérennité. C'est bien Exactement. C'est exactement ça. C'est vrai, hein vrai, tu as raison. Mais Écoute, on arrive petit à petit vers la fin de cet épisode, franchement qui est très riche. Je suis vraiment content justement que tu aies accepté de venir sur le podcast. Euh, Est-ce que, s'il te plaît, avant que nous nous quittions, tu peux nous parler un petit peu de tes plus belles réussites euh, et de tes plus gros échecs S'il y en a, bien évidemment.
0: Alors oui, bon. De, en dehors du secteur d'activité, bon, des réussites, euh, j'en ai eu… Euh, je pense que chaque affaire réussie, chaque client satisfait, c'est une réussite. Là. Pour, pour ma part, donc… Mais je pense que ce qui, ce, qui va, ce qui va rester, ce que je vais laisser comme trace, euh, et ce qui, ce qui me rend fier, c'est euh, l'aspect humain, euh, le fait d'avoir formé des jeunes, le fait d'avoir euh, pu compter sur des compétences euh, algériennes. Vraiment, pour moi, c'est voilà, ma, ma plus grande fierté de me dire que c'est… Voilà, ces personnes qui travaillent chez moi, elles font vivre euh, des familles, euh, elles participent à, à faire marcher l'économie. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui, qui compte beaucoup. Et euh, si je pourrais parler d'échecs en restant dans le même secteur, c'est dans le même, même thème. Euh, bon, je regrette euh, de ne pas avoir euh, su ou pu intégrer des compétences de l'étranger. Mmh. Et euh, également, ne pas avoir euh, pu euh, faire évoluer mon entreprise avec des partenaires, euh, que ce soit locaux ou étrangers, faire euh, donner une nouvelle dimension à mon entreprise et pouvoir euh, faire profiter de ce, cette, toute cette expérience à, euh, à quelqu'un qui, euh, qui a des ambitions et des moyens euh, voilà, peut-être un peu plus importants. Pas, pas forcément les moyens, mais surtout l'ambition, qui a envie de qui a envie de, de travailler, quoi, de, qui a envie de, de réaliser un projet et d'avoir de, de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce que je regrette le plus, ce que souvent quand je vois l'état le, 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 voilà, le, actuel, de, je fais le, le point sur mon entreprise, je me dis c'est dommage que de, de, dans l'avenir, il n'y a, 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 a personne sur qui je, je pourrais compter pour, pour aller plus loin c'est vraiment pour moi mon plus gros échec et j'espère, voilà, ce n'est que partie remise j'espère un jour pouvoir m'entourer de, de personnes compétentes et ambitieuses qui, qui, permet, qui me permettront donc de, de faire évoluer
1: mon projet et de,
0: de lui donner une, une dimension plus importante
1: Très bien. Et justement, pour le mot de la fin, est-ce que tu peux nous parler justement de tes, euh, de tes projets futurs Qu'est-ce qui est, -ce que, qu est -ce qu y a en préparation actuellement
0: Alors, ce qui est en préparation actuellement, moi, bon, je n'ai pas envie trop de trop de donner non, des détails aux, aux concurrents, parce que j'ai vraiment des projets euh, qui sont assez intéressants et assez porteurs. Et, mais je pense, voilà, on va, pour résumer, pour, dans les grandes lignes, euh, ce, qui, ce qui prochainement, je, ce que j'aimerais, c'est euh, ne pas m'adresser seulement au client final, donc à l'utilisateur euh, de l'ascenseur, donc celui qui souhaite installer un ascenseur, ou, euh, ou commercialiser euh, un, un bâtiment ou une usine avec euh, un de charge Ce que j'aimerais, c'est être euh, être en contact avec tous les, toutes les personnes de, de mon secteur et, et pouvoir. Euh, produire euh, ou leur proposer euh, des, des, des composants essentiels à leur activité
1: ouais, bah, d'ailleurs est ce que ça existe euh, une, associa une association des ascensoristes ou la fédération des ascensoristes algériens quelque chose comme ça
0: alors très bonne question j'ai fait la recherche à une époque euh, je ne me souviens pas que ça existe, et en tout cas, ce n'était pas assez visible. Je sais qu'il y a des associations, des fédérations pour les, les jeunes entrepreneurs, mais concernant l'ascenseur, ce n'est pas le cas. Et c'est dommage, parce que moi, j'aurais aimé qu'on qu se mette autour d'une table entre acteurs du secteur, tout simplement pour faire du lobbying et pour pouvoir... Euh, Pouvoir proposer dans l'intérêt de l'usager, surtout dans l'ascenseur où il y a une grande notion de sécurité et où c'est un très grand problème en Algérie, pouvoir proposer euh, au, au gouvernement euh, des lois qui euh, garantissent la sécurité donc, euh, des usagers et qui aussi permettent donc, de, de professionnaliser le, le métier et... Euh, de donner un certain dynamisme à l'économie. C'est ce qui se fait en Europe. Il suffit de faire une petite recherche sur Internet. Ils ont parfois été condamnés pour ça parce qu'ils n'ont fait pas spécialement un lobbying dans les règles de l'art. Mais en France particulièrement, le secteur de l'ascenseur a connu une très forte croissance suite à l'adoption de, de lois par, euh, par l'Union européenne, des lois qui visaient à renforcer la sécurité des usagers et des intervenants, donc également des techniciens qui font la maintenance, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs secteurs. Parfois, on critique un peu le lobbying, euh, on critique les, les grosses entreprises qui activent. Euh, actuellement, par exemple, c'est l'environnement. On voit beaucoup de choses dans l'environnement. Et on pointe du doigt certains gros acteurs, euh, comme, euh, voilà, je ne sais pas, NG, ou des groupes, euh, des groupes pétroliers qui se lancent dans ça, ou plus, on connaît mieux par exemple Amazon, tout ça, on connaît tous ces, ces gros qui prennent vraiment euh, la place dans, dans, leur, euh, dans leur domaine et qui ont presque une situation, euh, une situation de monopole. Mais si on regarde euh, tout le tissu économique qui est autour de ces entreprises, toutes les petites miettes qu'ils laissent sur leur passage, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prospèrent et qui tirent profit justement de ce lobbying de, de grosses entreprises. Et dans le cas des ascenseurs, ça a été le cas. Donc il y a les, 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 les gros du marché, Otis, Schindler, Kone, ils ont pris les plus gros contrats, bien entendu concernant la, la mise aux normes des ascenseurs euh, en Europe. Mais il y a plein de petites entreprises et de petits entrepreneurs, d'anciens techniciens qui ont fait évoluer leur entreprise euh, d'une manière euh, fulgrante. Quand je, je les regarde aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils étaient il y a 10-15 ans, c'est des entreprises qui en ont racheté d'autres, qui ont... Euh, qui ont un chiffre d'affaires important, qui ont, qui ont su prospérer uniquement en prenant les, les petites miettes, puisque les grandes entreprises ne peuvent pas absorber tout le travail, tout le marché. Ils sont obligés de laisser un petit peu de, de l'est à, à des, des, des acteurs, qu'ils soient anciens ou, nou ou, ou, ou nouveaux. Et c'est vraiment des, des opportunités. Donc, j'aurais aimé qu'on qu se réunisse entre ascensoristes ou ou autre, hein, on peut se réunir aussi entre, par exemple, membres de la diaspora, on peut se réunir entre jeunes, etc., et puis qu'on fasse un travail, qu'on soit force de proposition pour, pour les gouvernements en place, afin de, de dynamiser et de participer à l'économie et au développement de l'Algérie.
1: Très bien, très bien. Mais je pense que j'espère que cet appel va être entendu. C'est vraiment très intéressant. Et comme tu l'as dit, hein, c'est sur deux volets sensibiliser sur la sécurité des usagers et professionnaliser le secteur. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Oui, voilà. Dans mon secteur, après pour d'autres secteurs, il y a d'autres choses aussi. Non, mais bon, je pense bon, que c'est aussi, voilà, c aussi, ça permet aussi de contrôler parce que ce c'est fait aussi en Europe pour éviter justement l'impact l'importation trop massive, pour freiner un petit peu, par exemple, les acteurs chinois qui arrivent avec un produit de moins bonne qualité ou qui ne respectent pas les normes. C'est souvent les, les, les grandes entreprises qui proposent des normes dans l'intérêt du, du, du client, mais aussi pour se protéger d'une de, de, concurrence qui n'a pas encore des compétences, ou qui ne peut pas, par, pour des raisons logistiques, qui ne peut pas maîtriser, respecter certaines normes. Et on peut faire ça en Algérie, dans plusieurs domaines, voilà, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans le, le, le produit fini, etc. Il y a des leviers qui, qui, encouragent, qui encouragent la fabrication en Algérie, et ça fait partie de ces leviers-là.
1: Excellent, 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 très bien. Et pour le mot de la fin, donc, bah écoute, je te laisse libre du mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour conclure cet, cet excellent épisode riche en enseignement
0: Alors, ce que je voudrais dire, je voudrais euh, humblement conseiller les, les entrepreneurs actuels et les futurs entrepreneurs qui écoutent ce, ce podcast. Euh, voilà, N'hésitez pas à, à investir n'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets, c'est très important. Ne vous reposez pas sur vos, vos lauriers et essayez de voir toujours, toujours plus loin. C'est ce qui permettra de, de tirer l'Algérie vers le haut et qui permettra la, la prospérité et l'accomplissement de, de vos projets. Aujourd'hui, même si tout va bien pour certains, que les projets semblent, semblent bien ficelés pour un futur entrepreneur, ne, ne vous fermez pas les portes et n'hésitez pas à, à voir plus loin.
1: Excellent, excellent. Ah, très bien. Écoute, on va conclure. M'achallah, franchement, merci beaucoup Yacine d'être venu sur ce podcast. C'était vraiment très enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai bien aimé effectivement ta, ta belle... Euh, ton intervention euh, au sujet effectivement des sous-traitants de, de, sous euh, de l'importance aussi du marketing, c'était très important très intéressant, euh, on a parlé du lobbying aussi, c'est quelque chose effectivement qu'on néglige en Algérie, bon c'est vrai que ça a une connotation négative mais ça peut aider euh, tout un secteur euh, après il faut le faire dans les règles de l'art et je suis d'accord avec toi Et merci, je te remercie beaucoup d'être venu sur ce podcast et Inch'Allah, ben, on aura l'occasion de, de continuer à échanger sur LinkedIn, Inch'Allah
0: Inch'Allah, c'est avec plaisir si tu as d'autres idées de podcast euh, voilà, si tu as d'autres thèmes à aborder c'est avec plaisir que je, je participerai et en espérant que qu'on puisse se rencontrer bientôt au pays, Inch'Allah
1: Inch'Allah, Inch'Allah et à très bientôt à très bientôt merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Industrial Algeria vous avez vu Yassine Kaidi est vraiment engagé dans le développement de son pays et, dans le, et du, dans le développement du secteur industriel. Vous avez entendu, nous avons parlé de marketing, nous avons parlé de gestion des ressources humaines, nous avons parlé de mindset, nous avons parlé même des finances. D'accord Donc, j'espère que vous avez pris des notes et que cela vous a été utile. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à partager autour de vous et en parler à vos amis et à votre entourage. En tout cas, je vous remercie de nouveau et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Industrial Algeria. Salam alaikum wa rahmatullah.